Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em algum, alguma gravação, em algum vídeo ou áudio, você me ouviu dizer que o versículo de Isaías 54, 17 teria sido dito a Israel e não aos cristãos. O, o versículo é assim, Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E aí você ficou surpreso de eu dizer isso, que isso tinha sido para Israel e não para cristão. A sua ideia é que você poderia se agarrar a essa promessa como se fosse uma promessa vinda diretamente de Deus para a sua vida aqui na Terra. E perguntou se apenas as promessas do Novo Testamento seriam válidas, então, para nós cristãos. Bem, a Bíblia toda é sempre válida para nós, porém, nós precisamos ter sabedoria e discernimento para saber separar as coisas e entender quando algo é dito, para quem é dito, com que finalidade aquilo foi dito e etc. Vou dar um exemplo. Digamos que eu não goste do meu vizinho e decida aplicar nele uma passagem da Palavra de Deus que eu encontro em Êxodo 32, 27. Alguém pode falar assim, não, é da Bíblia? É, então pode aplicar. Bom, ali diz assim, E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Está na Bíblia, não está? Obviamente eu não posso usar essa passagem e nem eu vou conseguir depois explicar para a polícia que eu estava agindo estritamente dentro do que a Bíblia ordena. O contexto, quando essa ordem foi dada, é outro, completamente diferente. Então é sempre bom ler o contexto para saber qual a aplicação direta de uma passagem. Nós podemos orar a Deus para que toda a ferramenta preparada contra nós não surta efeito, mas se nós acharmos que Deus sempre vai agir assim conosco, vamos acabar nos decepcionando na primeira vez em que isso não funcionar. Não é um mantra de proteção, não é um abracadabra que você fala e uma mágica protege você com uma, uma, um campo de energia contra os mísseis disparados pelo inimigo. Não é assim. Veja o caso de Paulo, por exemplo, que orou por algo e Deus não lhe atendeu. O apóstolo não teve alternativa, a não ser se resignar sabendo que a vontade de Deus para ele era melhor. E para que não me exaltasse, ele escreve, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Numa outra ocasião, Paulo pretendia pregar o Evangelho numa determinada região e o Espírito Santo não permitiu. Veja a passagem. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, e ele rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos 16, 6 a 10. Agora veja, se Paulo estivesse agindo de forma carnal, e seguindo a lógica dos pensamentos, ele iria indagar, mas como é, como é que pode ser do Espírito não querer que eu anuncie a palavra na Ásia e na Bitínia? Não, não é do Espírito. Tem que pregar o Evangelho? Não tem? Então vou lá, sim. Portanto, entenda que nós temos a palavra de Deus 
e nós devemos sempre estar sujeitos a ela, porém permitindo que ela seja aplicada em nós pelo Espírito, e segundo o discernimento que o Espírito Santo nos dá. Só existe uma interpretação para a Bíblia, embora existam muitas aplicações, e um coração sujeito a Deus conhecerá quando obedecê-la na sua expressão exata e quando buscar em ensinos feitos em outras circunstâncias os princípios que possam eventualmente nortear a sua maneira de agir ou, a sua, ou serem aplicados à sua situação. Paulo não teria conhecido a obra que Deus estava preparando para ele se ele não estivesse em sintonia com o pensamento do Espírito Santo de Deus. Em Filipos, Lídia seria salva, e provavelmente outros membros de sua família e servos também. Uma jovem possessa seria liberta de um demônio e da exploração dos seus senhores, né? E um carcereiro e sua família creriam e seriam batizados. Atente também para o fato de que isso tudo, que foi decorrente daquela, daquelas duas portas fechadas e uma porta aberta, que Paulo então seguiu a, a direção do Espírito, tudo isso aconteceu, sabe onde? Em Filipos. E você, então, vai ficar grato por Paulo ter seguido a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque graças a isso, hoje nós podemos desfrutar da carta à igreja dos filipenses, que foi a primeira assembleia em terras europeias. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net